0: はい、どうも、ハニワでございます、えー。今回はですね、ハニワ的 F12019 年シーズンレビューの、えー、パート2ということで、えー、お送りしていきたいと思います。前回はね、えー、第5戦まで、えー、お話ができましたので、えー、今回は第6戦のモナコグランプリから、えー、お話をしていきたいと思います。それじゃあね、えー、今日は早速行ってみましょう。それではですね、第6戦モナコグランプリを振り返ってみたいと思います。こちらは5月26日に決勝が行われています。全78周。タイヤはハード側が C3、ソフト側が C5、C3、C4、C5 という柔らかい方のコンパウンドがチョイスされています。でですね、このモナコグランプリが始まる前にですね、実はメルセデスの偉い人、そして、F1 界にとっても非常に大きな存在であったニキラウダが亡くなってしまいました。はい。で、メルセデスのね、非常勤取締役か何かを務めてらっしゃったと思うんですけれども、そんなね、ラウダを失ったということで、メルセデスはマシンのヘイローをね、赤くして、あの、トレードマークのね、ニキラウダの赤いキャップを模して、ヘイローを赤くしてきて、また、ボディカウルにね、書かれている、いわゆるスリーポインテッドスターというメルセデスのマークですけれども、そのうちの一つだけを赤くして、そんなカラーリングをして臨んだモナコグランプリになります。で、まあそういうこともあって頑張ったんですよね、きっと。予選ではハミルトンが1位になります。で、2位ボッタスでメルセデス1、2。そして3位にフェルスタッペンが入ります。で、その、その後ろがフェラーリ勢なんですが、フェラーリ勢というかフェラーリですね。ベッテルが4位なんですけれども、ルクレールはですね、まあ、ちょっと失敗がありまして、まさかの16位ということになってしまいます。それからガスリーが5位に入っていたんですが、他者を妨害したという判定をされまして、サングリッドの降格を食らっていると。ということになっています。で、もちろん上位勢はソフトタイヤでスタート。そして、まさかの16位からのスタートになったルクレールはミディアムでスタートということになりました。で、決勝ですけれども、スタート後、トップ勢は順調というか、特に波乱もなくスタートを切っていきまして、順位の方は大きな変動はありません。で、えー、モナコはね、えー、ご存知の通り非常に抜きにくいサーキットではあるんですが、えー、ルクレールはですね、やはりそのマシンの差を生かしてですね、えー、少しずつ順位を上げてきます。えー、なんですが、9周目の終わり、9周目の終わりにですね、ラスカスというピット入り口前のコーナーがあるんですが、数字で言うとターン18ですね。えー、こちらで、12、えー、を争っていたヒュルケンベルグと接触をしてしまいます。で、そのまま走り続けるんですが、えー、この影響でですね、えー、まあおそらくヒュルケンベルグと当たった時にタイヤをカットしていたんでしょうね。えー、右のリアタイヤがまあパンクしてその後バーストしてしまうということになります。で、まあ運が悪かったのがラスカスでやってしまったということで、ピットの入り口の手前なんですよね。で、ピットの入り口を通り過ぎてしまって丸々一周走らなければいけないということになってしまったということで、タイヤカスを巻き散らしながらですね、えー、丸々一周走ってしまったと。いうことで、まあ、そのタイヤのゴムとかね、そういうものがバンバン飛んだりとか、そのゴムでボディーワークを叩いてしまいますので、カーボンの部品が飛び散ったりとか、そんなことがありますので、まあ、セーフティーカーが出動ということになります。はい。で、十11周目、そのセーフティーカー中というのはもちろん、いつも話をしていますけれども、タイヤ交換のチャンスですんで、各社ピットインをして、タイヤ交換をしていきます。メルセデスはダブルピットストップをするんですが、この時に、どうしても、まあ、後ろになっていたボッタスが若干遅れたんですかね。フェルスタッペンとピット内でちょっと絡むというか、ほぼサイドバイサイドの状態でピットから出ていくという形になっちゃいます。で、この時に、若干触ってるんですかね。確か、ボッタスはタイヤを傷つけちゃうんですよね。はい。ということで、えー、パンクチャーを起こしてしまいまして、えー、ボッタスは、あ次の人にもう一度ピットインをしなければいけないという形になります。で、えー、この時にハミルトンはソフトからミディアムに乗り換え、ボッタスはソフトからミディアムに乗り換えたんですが、1周後にそのまままた入ってきてハードに乗り換えた。で、えー、ベッテルとフェルスタッペンはソフトからハードに乗り換えということで出ていきます。で、15周目にレースが再開されます。で、この時の順位は、1位がハミルトンで、その後ろがフェルスタッペン、その後ろベッテル、ボッタス、ガスリーという順番になっています。で、16周目、またラスカスですけれども、こちらで、クビサとジョビナッツイが接触してスピンしてしまいます。で、ここでですね、コースを塞いでしまう形になるんですね。で、そのまんま、その後ろから来たペレスであるとかヒュルケンベルグ、それからラッセル、ルクレールというような面々がですね、一時的にそこで渋滞に捕まっちゃって止まってしまうというような事態になってしまいます。で、まあ、これもあって遅れを取り戻せないと思ったのか、まあ、あとはボディの方のダメージが予想以上に大きかったのか、18周目にはルクレールが無念のリタイアと。いうことになってしまいます。で、えー、ハミルトンの方なんですが、えー、ミディアムタイヤで出ていってるんですが、どうもタイヤが合わないのかですね、あまりこうペースが合っていかないということで、2位以下がだんだん追いついてくるという展開になります。はい。で、23周目になって、先ほどのピットでのマッタスとのやり取りというか、えー、接触をでですね、フェルスタッペンにピットでのアンセーフリリースというペナルティが下りまして、5秒のタイムペナルティを食らうということになります。で、もうピットには入らないので、ゴール後にタイムが加算されてしまうので、フェルスタッペンはもうどんどん行くしかないわけですよね。で、フェルスタッペンはハミルトンにプレッシャーをかけ続けます、えー。もしね、あの、オーバーテイクしたとしても5秒以上の差をつけないと逆転にはならないので、はい、えー。その、そういうこともあってフェルスタッペンはどんどんプレッシャーをかけていくと。はい。で、38周目、ハミルトンはタイヤが持たないんじゃないだろうかという心配を、まあ、ラジオで話します。で、そのままレースの方は進んでいくんですが、56周目になって、タイヤのライフがもうゼロだろうと。えー、ハミルトンの方が、えー、ラジオで、まあ、不満を言うわけですね。はい。ですが、もちろん、ここでピットに入ってしまっては、ミスミス順位を分け渡してしまうのでメ、メルセデスとしては頑張れと言うしかないと<笑>いうことになります。はい。で、63周目にガスリーが、えー、ミディアムからソフトに乗り換え、えー、をしていきます。もう、これは完全に、えー、ファステストラップ狙いです。で、他のトップ勢というのは、もう、なんとか頑張ってタイヤを持たせて、えー、行こうということでタイヤマネジメントに専念するという形になります。で、えー、70周目、もう最後の方ですよね。えー、フェルスタッペンにチームからゴーサインが出ます。はい、もう行けということでですね。それで、えー、どんどん追いかけていくんですが、えー、76周目、えー、ラストですよね。え、トンネル出口のヌーベルシュケインというところでフェルスタッペンが仕掛けるんですが、ハミルトンと軽く接触をしてしまいます。え、ですが、まあ、結局はハミルトンを抜くことができず、え、抜けないモナコのコース特性というものをうまく利用して粘り切ったハミルトンの勝利ということになります。で、ガスリーが見事狙い通りファステストポイントを獲得。していますし、それからトロロソの2台も入賞して、ホンダは4台全部が入賞という、結果になりました。というわけで、1位ハミルトン、2位ベッテル、3位ボッタス、4位フェルスタッペン、5位ガスリー、6位サインツ、7位クビアト8位アルボン、9位リカルド、10位グロージャンという結果になっています。で、先ほども言いましたが、ファーステストラップはガスリーで1分14秒279。え、ファーステストピットストップは、え、首差が取ってますね。え、首差のチームが2秒07ということで取っています。で、ドライバーオブザデイの方はフェルスタッペンが取っています。え、ドライバーズランキングですが、え、またここでも、え、ハミルトン勝ちましたので、さすがにね、ワンツーは途切れましたけれども、えー、ハミルトンが勝ってますので、ハミルトンが1位で137点、2位がボッタスで120点、3位がフェルスタッペンで78点となっています。え、コンストラクターズの方は、メルセデスが1位で257点、2位がフェラーリで139点、3位がレッドブルで110点ということになっています。えー、というわけでね、えー、まあ、もしかしたら、モナコは、ね、レッドブルもいけるんじゃないかなという感じだったんですが、まあ、伝統的にね、レッドブルが強いサーキットなので、どうかなと思ったんですが、実際蓋を開けてみると、まあ、メルセデスとフェラーリにやられてしまったというようなレースになりました。では、次戦行きましょう。第7戦カナダグランプリです。こちらは6月9日に行われています。こちらは全70周で、タイヤは同じく、えー、ハード側が C3、えー、ソフト側が C5 というチョイスになっています。で、えー、予選ですが、えー、ここはですね、1位ベッテルが取ります。はい。で、えー、2位にハミルトン、3位ルクレール、えー、4位リカルド、5位ガスリー、6位ボッタスというですね、なかなか珍しい並びになりました。で、フェルスタッペの名前がないんですが、えー、フェルスタッペはですね、Q2 で、えー、アタック中にですね、えー、マグヌステンのクラッシュ、がありましてそれで赤旗が出ちゃうんですねそれでタイムアタックがまあ二度目のタイムアタックができなくてタイムを更新できなくてなんと十一位に終わってしまうということになりますでメルセデスフェラリゼはミディアムでスタートをしますしフェルスタッペンは後ろからなのでハードタイヤそしてガスリーはソフトタイヤでのスタートということになりますで決勝ですがスタート直後アルボンがですね、ペレスとジョビナッツィに挟まれてしまいまして、フロントウィングを壊してしまいます。はい。で、ソフトタイヤでスタートした、連中はですね、もう7周目ぐらいから、タイヤ交換が始まります。で、7周目にはガスリー、8周目にはリカルド。で、少し間を置いて、16周目にヒルケンベルグがソフトからハードに乗り換えをしていきます。で、ミディアムタイヤでスタートした、連中はですね、26周目から、タイヤ交換が始まります。で、26周目にトップを走るベッテルがミディアムからハードに乗り換え。で、28周目、ハミルトンがミディアムからハードに乗り換えしていきます。で、この時ですね、ハミルトンは後からピットに入ってベッテルをかわすというオーバーカットというものを狙っていたんですが、その前に入ったベッテルのピットアウト後のベッテルのペースが良くてですね、オーバーカットは残念ながら成功しなかったと。いう形になっています。で、このままですね、えー、ベッテルとハミルトンのやり合いというのがずっと続いていくんですが、えー、ハミルトンはとにかく、えー、ベッテルを抜くまではいけないんですけれども、えー、後ろについてベッテルにずっとプレッシャーをかけ続けるという行動に出ます。で、えー、それがこうそうしたのがですね、48周目、ベッテルがちょっとミスをしてしまいます。で、ミスをしてですね、えー、コーナーを曲がりきれずに一度芝生に出てしまうんですね。で、芝生で、えー、コーナーをショートカットしたような形になるんですが、えー、そこから、えー、コースに戻ってきたところにハミルトンが後ろから来てるんですね。で、えーまあ、この辺は実際に映像を見てもらった方がいいんですが、えー、ハミルトンの進路を妨害するような形になっちゃうんですね。えー、で、まあ、タイヤに草もついているし、まあ、グリップもなくなっているし、その辺でまあベッテルにはかなり厳しい状況だったかとは思うんですが、えー、そこでちょっとね、えー、ハミルトンの前でフラフラしてしまったということで、えー、ハミルトンの進路を妨害した。で、そして危険なコースへの復帰をした。ということで、実はベッテルに5秒のペナルティが来てしまうという形になります。で、えー、5秒のペナルティですから、えー、ハミルトンを5秒引き離さないと順位が逆転してしまうわけですね。で、ベッテル頑張るんですが、結局、えー、ベッテルとハミルトンの差は、1.3 秒にしかならなかったと。まあこの辺はね、ハミルトンも余裕で5秒以内についていけばいいので、余裕のレース運びをできたんじゃないかなと思いますが。ですから、レースのチェッカーフラッグを受けた順番としては、ベッテル、それからハミルトンという順番なんですが、5秒のペナルティがベッテルにあるために、1位はハミルトンという形になってしまいます。で、1位ハミルトン、2位ベッテル、3位ルクレール、4位ボッタス、5位フェルスタッペン、6位リカルド、7位ヒュルケンベルグ、8位ガスリー、9位ストロール、カナダ出身のね、ストロール、地元で頑張りましたね、9位。そして10位にクピアトという順位で、カナダグランプリは終わっています。で、ファストストラップはですね、ボッタスが取ってます。1分13秒078。八。ファストストピットストップは、クビさんのチームが取ってますね。二2秒フラットという、形になっています。で、ドライバーオブザデイはですね、まあ、これは同情表も集まったんでしょうかね。ベッテルが取っています。で、ドライバーズランキングですが、もうね、ハミルトンがもう勝ってばっかりいますから、どんどん点数を重ねているわけですけれども、1位はハミルトンで162 点、2位ボッタスで133 点、3位ベッテルで100点ちょうどということになっています。それからコンストラクターズランキングは1位がメルセデスで295 点、2位がフェラーリで172 点、3位レッドブルで124点という形になっています。で、このゴール後ですね、まあ、ベッテルはやっぱり面白くなかったんでしょうね。まあ、いろいろと、えー、やんちゃなことをするんですが、まあ、その辺はね、また別な機会に語りたいなというふうに思います。えー、では次のレースに行きましょう。第8戦、フランスグランプリです。えー、こちらは6月23日に行われています。えー、前後全53週。えー、タイヤは、ハード側が C2、それからソフト側が C4 というチョイスになっています。で、えー、ホンダはですね、フェルスタッペン、それからガスリー、そして首跡の3台にスペック3という新しいパワーユニットを投入ということになっています。で、予選ですが、トップはハミルトン、2位ボッタスのメルセデス 1-2、いつものメンツですね。で、3位ルクレール、4位フェルスタッペン。で、その後5位にですね、ノリスが頑張って入ります。で、6位サインズということで、マクラレンがちょっと頑張りました。はい。で、以下7位ベッテル、8位リカルド、9位ガスリー、10位ジョビナッツィというジョビツ。ジョビナッツィも頑張ってますよね。それに、うーん、比べてガスリーが9位というのはちょっと物足りないなという気がします。で、トップ10はガスリーとジョビナッツィがソフトタイヤでのスタートを選んだ以外は、残り8台はミディアムでのスタートということになります。で、決勝なんですが、えー、正直ですね、あのー、まあ、今年のレースで、あの、このフランスグランプリの決勝が僕は一番つまらなかったんじゃないかなというふうに思ってます。はい。で、大きな混乱がなく始まったレースなんですけれども、まあ、上位の4人はですね、ミディアムからハードへの乗り換えのワンストップ戦略でですね、順位に大きな変動がありません。で、えーまあ、取り立てて実は言うことがないんですけれども、えー、7位からですね、えー、5位まで順位を上げたベッテルに対してですね、えー、40周過ぎにですね、えー、まあ、ピットから無線が飛びます。で、プラン F だと。えー、まあ、よくね、あのー、F1 の世界ではプラン A とかプラン B とかっていうのが、まあ、タイヤ戦略とかであるので、ね、まあ、無線でね、えー、A だの B だのっていうのはよく飛び交うんですが、プラン F というのは何だろうと。<笑>いうことなんですが、まあこれはね、あのー、見てる人にはもうバレバレなわけです。これは要はファステストラップ狙いだよと、いうことですね。はい。で、えー、実は、まあ5位を走っていたベッテルの後ろの6位がサインツだったんですが、えー、そこがまあタイム差がずっとあってですね、えー、ピットに入っても要は順位を失わないというフリーストップという状態であったと。まあそういうこともあって、タイヤを変えてファステストラップを狙いに行きましょうということだったようです。で、実際に狙いに行きます。でですね、えっ、ー、と、ファイナルラップにですね、えー、まあノリスが若干トラブルを抱えていまして、えー、DRS が使えなくなっています。で、えー、そこに追いついてきたリカルドがですね、えー、まあノリスを抜きに行くんですけれども、ちょっとはみ出し、コースをはみ出しちゃうんですね。で、そこから、えー、戻ってくるんですが、まあ、これがまず、ちょっとコースへの、えー、前世のね、ベッテルのように、コースへの危険な復帰であるということで、えー、ペナルティーを取られます。で、かつですね、えーまあ、コースにから一度飛び出して戻ってきてというドタバタの間にですね、えー、リカルドのさらに後ろからライコネンが来てるんですね。で、ライコネンがリカルドを一回抜いてしまうんですが、え、ストレートでですね、今度はそのライコネをまた、え、リカルドが抜きに行くと、えー、いうことになるんですが、この時に、またリカルドがですね、ちょっと無茶な抜き方をしまして、え、コースの外を使ってライコネを抜いていくと。<笑>そういうことをしちゃうんですね。で、え、先ほど、え、コースへの危険な復帰。をペナルティー取られてるんですが、さらにこのライコネンの追い越しに関して、コース外を使った追い抜きをしたということで、こちらもまたペナルティーを食らうということで、どちらも5秒のペナルティーなので、両方合わせて10秒のペナルティーを食うという、うん、ちょっと珍しいことがありました。はい。ですが、それ以外に関してはですね、本当にあの上位勢はもう安泰の正直とても眠いレース、運びでですね、ハミルトン・ボッタスのメルセデス1、2で終わるという形になっています。で、順位ですが、1位ハミルトン、2位ボッタス、3位ルクレール、4位フェルスタッペン、で、5位ベッテル、6位サインツ、7位ライ・コネン、8位ヒルケンベルグ、9位ノリス、10位ガスリーとなっています。で、ファストテストラップは、まあ、プラン F を成功させたベッテルが取ってまして、1分32秒740。ファーステストピットストップは、またクビサですね。1秒97という非常に速いタイムを記録しています。で、ドライバーオブザデイはですね、まあ、これも、ま、頑張ったということもあるんでしょう。で、最後に、ま、ちょっと不運があったということもあって、の表でしょうか。ノリスが取っています。で、ドライバーズランキングですが、1位はハミルトンで187点、2位はボッタスで151点、3位ベッテルで111点、コンストラクターズランキングは1位がメルセデスで338 点、すでに300点を超えました。2位フェラーリで198 点、3位レッドブルで137点となっております。フランスはですね、本当に眠いレースでした。はい。あの、ま、21戦中一番つまらないレースだったというふうに思います。はい。では次に行きましょう。第9戦、オーストリアグランプリです。えー、こちらは6月30日に行われています。えー、全71周、えー。タイヤはですね、ハード側が C2、そしてソフト側が C4 というチョイスになっています。で、ホンダはですね、えー、前戦でスペック3を投入しなかったアルボンにもスペック3を投入ということで、これで4台全てがスペック3になりました。はい。あと、レッドブルはですね、フロントウィング周りをアップデートしてきて、えー、まあ、母国グランプリに備えると。ということになりました。で、予選ですが、1位はルクレールになりました。で、2位はハミルトン、3位フェルスタッペン。で、以下、4位は、4位以下はですね、ボッタス、マグヌッセン、ノリス、ライコネン、ジョビナッツィ、ガスリー、ベッテルという順番になりました。ベッテルはですね、実は Q3 で PU、パワーユニットのトラブルが出てしまって走れていないので10位になってしまったということです。なんですが、2 2位に入ったハミルトンなんですが、他者を妨害したということで3グリッドの広角を食らっています。で、またですね、せっかく5位に入ったマグヌースセンなんですが、ギガボックスの交換がありまして、5グリッドの広角ペナルティがあります。というわけで、まあ、あちこちで広角祭りがあってですね、スターティンググリッドが、随分と変わっています。スターティンググリッドは、1位ルクレール、2位フェルスタッペン、3位ボッタス、4位ハミルトン、5位ノリス、6位ライコネン、7位ジョビナッツィ、8位ガスリー、9位ベッテル、10位マグヌッセン、ということになっています。で、フェルスタッペンとメルセデ,ルセデス、の2台は、ミディアムスタート。で、ガスリーとフェラリゼはソフトタイヤでのスタート、ということになります。で、決勝ですが、えー、母国グランプリ、レッドブルにとっての母国グランプリということで若干気負いがあったんでしょうか。フェルスタッペンがスタートで出遅れてしまいます。はい。で、実は8位まで交代しちゃうんですね。で、ルクレールは2番手のボッタスを DRS の県外に引き離すべくどんどん逃げていきます。で、10周目終わった段、10周目の段階で順位はですね、ルクレール、ボッタス、ハミルトン、ベッテル、フェルスタッペンと。まあ、フェルスタッペンは5位まで戻しています。で、タイヤ交換が始まるのは21周目から、21周目にボッタスがミディアムからハードに乗り換えをしていきます。で、これに反応してですね、ベッテルがピットインするんですが、ここでも起きてしまいます。ピットにタイヤがないと。<笑>今年2回目ですかね。はい。ま、あの、チームは違いますが、2回目ですよね。はい。で、作業に6秒とかかってしまって、タイムロスをしてしまいます。で、ベッテルはソフトタイヤからハードタイヤへ乗り換えていきます。で、22周目、ルクレールがソフトタイヤからハードに乗り換え。で、ハミルトンとフェルスタッペンはステイアウトを選択します。で、えー、なんですが、ハミルトンはここでダウンフォースを失ったよという無線を入れます。えー、どうやら、まあ、遠赤にヒットしたんですかね。で、フロントウィングをちょっと壊してしまったようです。はい。で、30周目になってハミルトンがタイヤ交換に入ってきて、ミディアムからハードに乗り換えるのと同時にフロントウィングも交換して出ていく。ということで、えー、通常のピットよりは時間がかかって出ていくということになります。で、えー、31周目。これまで我慢していたフェルスタッペンがすかさずピットインをしまして、ミディアムからハードに乗り換えていきます。で、これによってハミルトンをかわすという形になります。で、ここからですね、トップ4はだんだんペースを上げていくんですが、ハミルトンはちょっと苦戦をします。というのは、この時のオーストーリアはですね、結構熱くてですね、で、まあメルセデス勢というか、え、ハミルトンはですね、ちょっとオーバーヒートを抱えていたようで、なかなかペースを上げていくことができないと。熱対策にちょっと難があったということですよね。はい。で、レッドブルから無線が飛びます。彼らに対してタイヤに大きなアドバンテージがあると。で、グリ、ブリスターに苦しむドライバーも多くなるはずだと。で、レース後半にプッシュできるように準備しておけということで、31周目にね、変えているということで、まあ彼らというのはフェラーリとか、メルセデスのことを指すと思うんですが、特にフェラーリですよね。ルクレールのことを指すと思うんですが、22周目に変えてますから、9周分ですか、タイヤライフがあるわけですよね。で、このタイヤライフをうまく使いながら、フェルスタッペンは徐々に上位との差を縮めていくという形になります。で、50周目にフェルスタッペンがベッテルを抜きます。で、もうベッテルはここでピットインをして、ハードタイヤからソフトタイヤに交換という形になります。で、どんどん追い上げてるんですが、55周目になってフェルスタッペンが、パワーがないという無線を投げてきます。でですね、これは実は後になって分かったことなんですが、何かそのパワーユニットについているセンサーの故障があったようで、で、センサーが故障したということで、フェルセーフが働いて、パワーが落ちていたと。いうことのようです。で、そこで、レッドブルから、フェルスタッペンに、フェイルスリーダーということで、無線が飛びます。で、これは、あの、まあ、ハンドルでね、いろいろ、不安マシンっていうのは設定ができるんですけれども、その設定を、直すことで、そのフェイルセーフを切って、パワーを復活させると。いうことで、また、追い上げを開始するわけです。で、56周目には、フェルスタッペンがボッタスを抜きます。はい。で、ここでですね、痺れる無線が飛びます。で、レッドブルからですね、フェルスタッペンに対して、エンジン11ポジション5というですね、指示が出ます。で、これはですね、エンジンのライフを犠牲にしてパフォーマンスを高めるモードだそうですけれども、もうここだということでそれを使えという指示が飛ぶわけですね。はい。で、パワーをさらに得たフェルスタッペンはどんどんルクレールを追いかけていって、ついに、69周目にフェルスタッペンはルクレールを抜きます。なんですが、この時にコーナーで抜くんですけれども、ちょっとタイヤ同士が接触してルクレールがコーナーの外に弾き出されるような形になっちゃうんですね。で、ルクレールはすかさず無線でフェルスタッペンに押し出されたというアピールをするわけなんですけれども、フェルスタッペンにしてみると逆に俺の方がぶつけられたというような主張をしています。で、このフェルスタッペンのオーバーティックはですね、審議にはなるんですけれども結局、結果的にはですね、結果的には最低としてはお咎めなしということになります。で、結果ですね、フェルスタッペンが嬉しい優勝という形になります。で、ホンダはですね、2006年のハンガリーグランプリ以来、13年ぶりの F1 での優勝ということになりました。で、えー、順位ですけれども、1位フェルスタッペン、2位ルクレール、3位ボッタス、4位ベッテル、5位ハミルトン、6位ノリス、7位ガスリー、8位サインツ、9位ライコネン、1一位チオビナッツィと。はい、えー。いう順位になっています。で、表彰台ではですね、えー、フェルスタッペンがあす、レーシングスーツの胸についているホンダのマーク、H マークをですね、何度も指さすというパフォーマンスで、えー、一緒に表彰台に上がった田辺さんですね。テクニカルディレクター、ホンダのテクニカルディレクターの、田辺さんと、ま、シャンパンファイトをすると。はい。いう形になりました。でね、田辺さんという方もですね、まあ、笑わない男と言っていいような方なんですけれども、その方の目にもですね、涙があったのではないかと言われていますが、まあ、本人曰く目にシャンパンが入っただけです。ということだったそうです。はい。で、ファステストラップですけれども、フェルスタッペが撮ってます。1分7秒475。で、ファステストピットストップは、また首差ですね。2秒02というのを記録しています。で、ドライバーオブザデイはもう文句なし、フェルスタッペンが取っています。で、ドライバーズランキングですけれども、ハミルトンが197点、2位がボッタスで166点、3位フェルスタッペンがまた入ってきて126点となっています。で、コンストラクターズランキングは1位がメルセデスで363点、2位がフェラーリで228点、サインがレッドブルで169点ということになっています。というわけで、ついにホンダが、えー、不安での、えー、復帰後初勝利を飾ったという形になります。えー、今回はですね、えー、前回よりもちょっと一戦少ないんですが、えー、この辺でね、えー、一回切りたいなと思います。えー、ホンダがね、ついに、えー、勝利を収めまして、この後、さらに勝利を重ねていくことができるのか、えー、もしくは、えー、メルセデスのね、快進撃がまだまだ続くのか、えー、もしくは、えー、俺たちのフェラーリの反撃があるのか、ということはですね、また次回以降お話をしていきたいと思います。では、今回はこの辺で失礼します。